0: 嘀咕了吗？吃饭嘀咕，
1: 吃饭不饭嘀咕。大家好，我是山楂。大家好，我是雨雨。大家好，我是营养师咖啡啊、嗯，欢迎
2: 收听下一的半底布。今天这期节目呢，我们要聊一个有点沉重，也有点难聊的一个话题，就是日本核污水排海的事情。那这可能是这段时间大家都比较关心的一个问题，至少在上周四八月二十四日日本开始把核污水排海的时候，那个节点大家是非常关注的，不论是在线上和线下，大家都很关注这个事情。那除了对日本政府和东电表示谴责之外呢，我们普通人大家最关心的还是怎么去应应对。那我们看到有很多人，有些人去囤盐，有些人囤药啊、呃。我看到有挺多人在分享什么世卫组织发布的抗辐射的药物，还有商家推出了防辐射的套餐。所以呢，今天这期节目其实我们想来聊聊这个。嗯，面对这个核污水排海的事情，饮食上面到底能不能做些什么事情，以及可以做些什么事情，分享一些呃我们了解到的信息啊、呃。大家对这个事情是不是真的很担心？我们从网上来看，觉得这个事情确实好像大家特别的恐慌。但是我自己感觉是我的周围大家的恐慌情绪并没有像十应该是十二年前啊、呃、那么强烈吧。你们有担心吗
0: ？我个人好像没有，我个人就是在和排放那一天，突然有一点点，就是真的看到这个新闻，它正在就是同步的时候，会有一些波澜。但是说，嗯，就是当下有这个感受之后，其实后面就还好。对，对我来说就还好。你不是说，啊、<笑>你的担心是、啊、其实对，了<笑>。我我我对于。就当时的那个担心啊，它更多的是嗯，因为我是一个重度日料爱好者，也没有那么重度了，就是我也有很喜欢吃的店，我之前也跟你们分享过嘛、嗯。然后在当时看到这个新闻之后，下午嗯，好像三点还不到的时候，我就给我的这个老板娘发了消息，我就问说是。啊，那现在实实在在，它真的开始排放了，就是一点那个挽救的可能，当下都没有了的时候，我就问老板娘，我说这个鱼听你们有受到影响吗？这个事情是不是对你们影响特别大呀？老板娘当时就说，嗯，对，确实很多鱼它就是最近就会少了。然后他说，就是像其他一些。不是从日本来的鱼，他们也都还有。不过说这个选项确实就减少了非常多。那像我比较喜欢吃的一些鱼，它确确实实就近期它是没有了，然后我就觉得很难过。但他们就老板娘还开玩笑说，没准以后他就要去卖烧烤了，卖生鸟啊？<笑>对对,对,对，鸡肉。我看那
2: 个防辐射套餐，那个套餐里面他就写的本地鸡，本地鸡
0: 。对，然后他就他就说是之后。没准他们可以去卖烧烤，所以我觉得可能他们是实实在在的相关人员，然后他们受到影响其实比我们大多了。然后当时我还有一个感受就是，嗯，就是突然觉得人要珍惜当下。<笑>就是，尤其是我在跟我朋友正好在聊这个事的时候，我说还好在就是这个事情之前的一周，我特别想去吃日料。然后我妹当时又来，我就立刻就和她去吃了。我就是说，嗯，在嘴巴上面从来没委屈过自己，以至于说这个事情它真的发生了之后，我朋友他可能遗憾的感觉会比我更大一点儿，因为他就是想吃，然后当时可能就觉得，哎，有点。麻烦，然后没有什么时间，就想说再放一放，反正我们可能一个月或者两个月总要去吃一次的。哎，突然这个选项没了，或者说给影响到了，哇，这种悲伤的感觉，它真的就是一下子就涌上来了，然后它带给你的这种就是感触可能会更大一点。就我发现说对他们的影响可能会。确实是会比我要大一点，我那会儿还有点庆幸来着，前两天才去吃了，这样。哎，
2: 但是其实这个消息蛮早之前就应该就是在我们应该很早就知道了嘛。日本其实、嗯、日本政府很早就说我们会台海、嗯，而且我记得前段时间我们也讨论过，至少在七月份的时候还讨论过一次，大概是知道一个时间表了。对，可能人就是那种，哎呀，不到最后一刻不死心，不到最后那一秒，就像报名考试一样的，可能只一定要在报名前一天你才开始准备各种那个什么。材料虽然你很早就知道什么时候可以报名，然后对于生活当中很多你想去做的事、想去见的人，可能也是这样子，的，就会一直拖拖拖
0: 拖到最后。就是可能在那个还没有发生的时候，你会心里隐隐约约有一个期待，是它可能不发生，结果它实在。真的开始了，那一刻这种剥夺感特别强，他的这种遗憾的感觉也就上来了，你就只有这一个选项了。真的，我记得咖啡也蛮，也进。上次
2: 我们推荐的时候，对，也喜
1: 欢吃日料。嗯嗯，对。但我觉得我身边，嗯，影响不是那么大，就是可能最近我们也没有想着去吃日料，也没有感觉到它的那个食材缩减，我还没有没有感受到，可能还还没有就是。波及到我们真的生活中，嗯，我身边的人好像对这件事情的，呃，影响担忧也没有那么多，但是我在网上看到的很多声音，就显得好像、呃、这一方面的担忧会更多一点，在网上来的声音更多一些。有一次晚上我在看。嗯，直播，然后就看到了，就是刷到了海鲜的那个直播，但是我只刷到了几秒钟，然后我就马上退出去了，因为那时候我看到评论区非常的负面，然后对于渔民是渔民他在那边直播，然后有很多是对渔民的抨击，说你妈现在还卖海鲜，就有很多的指责，那这是他们自然赚钱的一个途径，那是。平时他们之前也是在做直播的，只是这段时间做直播，他们的负面声音特别多。然后我看到这个，我就直接划过退出去了。我当时感觉就是，对于呃这些呃渔民卖鱼的人，对他们的影响是非常非常大的。本来收入就不高，因为这段呃时间大家的担忧也减少了买鱼，那他们的收入就更加少了。
2: 日语当中有一个词叫做“风评被害”，就是在东日本大地震之后，当时因为福岛其实是有很多海产品、很多产品，包括他们的农产品都受到影响，当时就会有一个词就是说到“风评被害”。那现在说中国的很多渔民其实也是受到了一个风评的被害。我在看到网上这些言论的时候，我其实经常会一方面我知道大家在网上的很多言论，它它有一个表演性，就是。大家说出来的、打出来那些字，可能并不是，嗯，自己在现实生活中他真正是有那么切身的愤怒，或者有那么切身的恐惧，可能并没有。就只是在网上，他有一个，就是有一种表演性，就像人来疯一样，我们我们方言会说这小孩发人来疯，就是网上我感觉大家也会有这样一种心态在里面。然后另外一点，我其实也经常会。啊、嗯，困惑或者不解吧，就是我知道这个事情它是有一个知识壁垒的。关于原子能，关于核辐射，它这个危害到底有多大？虽然我们是可以看很多视频，看很多科普啊，我最近看了 B 站上面李永乐老师讲的一个，就是放射性元素到底会有怎么样造成危害。嗯、你是可以看的，这些字都认识，但是你对于这些伤害它的威力有多大，其实是没有切身的感受的。对，虽然我看懂了那些东西，但是。我也不能说我看懂吧，可能我是没有真正、啊这个、对对对，嗯、所以嗯， um, 这个时候不害怕，就是有一种像无知者无畏那种感觉，我不知道，所以我可能没有那么害怕。那另外一些人的反应可能是我不知道，所以我格外的害怕。嗯、比如说我们的长辈，他们的一些害怕，可能很多时候是因为不知道，所以那我就我能做的就是去，比如说我去买点
1: 盐啦，不管它对不对，就是我能采取的一个应对措施嘛。就是对于辐射的影响，最主要是两个点嘛，一个是它的浓度，还有在它这个辐射暴露下的时间。然后现在因为才刚刚排放嘛，嗯、这只。以后会是一个很长期的那个暴露时间，对以后我们的影响是不知道的，也也可能是像现在给我们那些报道的数据是可以忽略不计，但现有的有限的数据是这样告诉我们，但是我们还不知道在未来这个长期的这个暴露下，我们会受到什么样的影响。就是对于它现在这个浓度的研究是这个数据是有的，但是也是有限的嘛。然后我在网上看了一些相关的信息，负责检测它的这一个。呃，组织这个国际组织国际原子能机构 IAEA， 他说这个呃量是安全的，然后这个呃辐射的浓度是远低于国家的这个监管标准的。他现在给的数据是这样子，然后还有其他的说这个辐射的影响对于人类对于环境是可以忽略不计的，这是他给我们的数据。我这个对我来说其实是有一些纠结的。因为我以前，当我不相信某一种说法的时候，我就去看它相关的研究，看它的数据，看它有没有一个，嗯，就是绝对性的那个值，才告诉你它是。不安全安全的。以前我看对于那个呃鱼的这些检查也挺多的，它一般那个安全标准这个剂量一般是 double， 就是两倍的量，然后才能给人心理上一个安慰的值，就是它是安全的，在它的安全范围 double 就是双倍来说对你也是安全的，这样就给人的心理有很大就放下了压力。但是就是对于现在这个数据来说，我一让我有点纠结的是，我不像以前那样子那么去相信这个数据了，可能这个数据的量也不见。就好像好像还我还期待看看多看到更多更多的检查去来，嗯、呃，证明这个数据的真实性。我相信可能也有一些跟我相似的人、嗯，他的心里会觉得会有一些不相信吧，就是内心里有点不相信。尽管他的数据告诉你他是现在来看是安全的。其
0: 实我们刚才也在讨论，就是说他们出具的这个数据，一方面是单机构出的，可能会觉得他就是。怎么说呢？它的这个安全性或者它的数据的一个这种可靠性吧。然后，就像你说的，可能我们还是会期待有更多其他机构，或者说甚至是各个国家，大家都去做这样的一个就是研究，更多的数据出来，才会有。更多的这个就是可信度，让觉得能够再信任他一点。毕竟这个他确确实实是,是，就刚,刚说的，实实在在是在发生的一个危害，以及说那他对于人们就是你像已有的这些以前的核辐射的事件，它带来的危害确实是很大的，所以说很难说让大家说啊，我看到这样的一个。报告之后跟你说这个是安全的，就能让民众不去恐慌。我的感觉是这样，所以可能大家至少现阶段。就是最近这个热度还在的时候，会更多具有一个排斥的感觉吧。
2: 我这段时间在看相关的一些嗯报告的时候，就 I A A 的那个调查报告，网上有中文版，嗯，大家也可以去看。然后前面跟于玉在讨论说，如果说这样一个国际机构也不能信任，那我们还可以信任谁？那这可能是我们对这个事情天然抱有一个怀疑。在另外一方面，我觉得还有一个很大的一点就是我们确实不懂这个事情，就是现在有点临时抱佛脚的去看。看有没有一些信得过的科普这方面的专家来跟我们解释一下，啊，是否有必要说每个国家都去测一遍？啊，日本因为之前可能做，呃、应该是有做数据上面有一些造假的行为，不太诚实的行为，导致我们现在啊对他们现在出具的这份数据，我们也是很不信任的。嗯，但是就是。嗯，我们其实我并并没有这个能力来判断，就是说 IAEA 的这个调查流程它是否是足够，嗯，可靠的，就是我没有这个能力来判断。我也很期待，是不是有一个特别特别啊、呃、靠谱的一个机构，或者我特别信任的一个科普的一个专家可以来解释。但是我们现在在网上看到的很多言论，嗯、其实就是大家讲话都得很小心。如果说你说的比较公正一点，人家可能会说你洗白；嗯、然后你如果说说的稍微激进一点，那。我会觉得说，哎，你带了太多的立场，没有特别客观的来看待这个事情。其实这两种解读，我都是会有一点。啊，对，第二种解读我其实是比会比较谨慎的，就尤其是现在这个舆论环境，嗯，
1: 对吧？会很纠结。是对，我也是因为对这个国际原子能机构不是那么熟悉，所以我想去找一找我熟悉的那些食品安全方面的这些机构的检查有没有。然后目前 FDA 的数据是没有的 ，FDA 是持在一个观望的一个态度，它可能会在九月中开始拿到一部分的 sample， 然后开始做检查。所以我也很期待 FDA 他给我们出了一个报告。嗯他这个 sample 是哪里的？是来自日本的吗？还是说在周围的海域？对，来自一本福岛的，好像是日本福岛。我但是我看的也不是那么多，我就看到了一个这样子的消息。然后也看一下，到时候他们给的这个检查的量是有多少的吧。然后，嗯、呃，我也像山楂一样的那个。那个想法，我想看看有没有更加好像官方一些的那些人呀、嗯、专家他们说的话。然后，我的确也看到了一个核能专家，是澳大利亚皇家科学院名誉的副教授托尼·欧文，他有说，其实，呃，世界各地各个核能站，很多国家，包括中国、韩国、法国、美国等核能站，也都在向川流还有海洋里面排放这些。呃，污水或者污水，然后它里面的这个我们最担心的这个氚的浓度的量是比现在和那个福岛排泄的氚的浓度还要高的。当然，它也是在所有的都是排放都是符合监管范围标准的。他们的浓度就是中国、韩国、法国、美国，他们排放浓度可能比现在日本排的是还要高的。然后他用的也没有可能这个词是我自己家的可能这个词，嗯，所以我就觉得大家的。这个担忧，我也是会比较纠结，是不是来自于我们心里的某一处的不信任？因为现在的数据来看是安全的，其他国家也有做过这样子的事情，但是日本它排放的量特别大，现在这个动静很。很大，而且还有包括历史的事件，可能我们让我们心里有很多的不信任吧。这里我们稍微需要，嗯呃、调整一下这个用
2: 用词可能会不太一样，就是这个也是很对,对对对，就是很多科普的时候，包括、啊、其实日本方面也会选择一些中性的词，比如说日本。搞了一个词叫做处理水、嗯，那其实正常的核电站它本身也会有这个，就是核废水，对它这个叫核废水、嗯。但是日本因为这个水是接触了有放射性的物质的，嗯、一般是会用的词是核污水，污水它是被污染的，嗯、因为这个。地震是二零一二年了嘛？二零一一年了，可能很多人大家对这个事情不是很了解，一个基本的事实吧，可以先给大家一起回顾一下。以防我们可能有一些比较年轻的听众朋友对当时的事情其实不是很了解。那、嗯、当时其实是二零一一年三月十一日东日本发生大地震之后，地震之后又发生了海啸，然后地震加海啸导致当时那个核电站停电了。嗯，就是。地震发生的时候，它的反应堆是自动停止了。但是呢，这个不需要给它降温。但是呢，因为停电了，这个自动冷却装置没有办法用。然后后面就想到了说，用海水来。啊，冷却降温。那其实世界上很多国家这个呃、啊、核电站都是建到海边的，因为大家都有这个需求，我需要大量的水来冷却。当时用了海水灌了之后呢，嗯、但是因为这些水它是接触过放射性物质的，你不能直接那么排出去。但是其实，在2011年的时候，当时日本排放过一些。现在网络上有一些说日本就是我听到我周围的一些朋友也会说，哎，日本就在偷偷在排，他们早就排过了。确实，当时在2011年的时候是排过一次的。嗯、当时可能是我记得。就是一千多万吨嘛，就当时说是一个低放射量的一个水是有排过的，但很快就是嗯，就是大家都很反对嘛。日本就做了一个呃措施，是用那个罐一个个的罐装起来。嗯嗯一百多个，一百多个储水罐，然后现在其实容量基本满了，所以说要放，要把这个水排出去。那他是把这个水，嗯，川是，据日本的说法，就是我经过处理之后，其他的一些放射放射性元素，就是危害比较大的，像是色啊、丝啊这些，它是处理掉了。但是大家现在的舆论就是说。可能会有残留，对吧？你又不能保证。那川的是和川和碳十四，好像这两种元素是没有啊，没有完全除去的。所以现在是这么一个情况。然后大家就会，大家的一个担心就是，虽然说这个浓度，嗯、呃，是符合标准的，远低于日本的那个基准值，但是耐不住你要排三十年，持续排三十年嘛。那海洋生物如果在体内累积，又被人吃了，那这个风险就很难估计，因为这样的事情真的是人类历史上第一次面对。我们也不知道这个事情会怎么样，到底会不会，呃，通过这个食物链，我们在处在食物链顶端的人类受到特别大的一个影响。对，这是。整个大概的一个事件，其实这个事件，我我去看这些资料的时候，我其实心里面是有一点点怎么说，惭愧，就是已经十二年了，但是真的就是没有机会去把这个事情整个梳理一下。虽然我们对这个事情很担心，嗯，那如果我自己感到担心，我就是应该自己去了解这个事情，而不是盲目的担心。但是我觉得我过去这段时间，我其实过去十多年我都没有认认真真的去了解这个事情。嗯，二零一一年大地震的时候，我当时在日。本。三月十一号那个时候，我在东京，然后发生大地震的时候，我现在回想，就有点像我们在现在在这个时刻，我不知道今天我们不知道当下发生这个事情，在很多年后，这个事情会不会是一个历史当中很很大的一个转折，对我们来讲，对这个世界来讲意味着什么，没有办法判断。当时地震发生的时候，虽然我人就在东京，但是。我当时也是一个是我没有感到很害怕，然后我也没有意识到这个事情居然会那对那么严重，可能嗯我在国内的亲朋好友他们比我更早看到就是辅导那个海啸的画面，我是到很晚之后我才看到那个海啸的画面，因为我们住在学校的那个留学生宿舍里面，他呃房间里面是没有那个没有电视的，东京也没有停电，嗯、我是后面呃可以推荐给大家一个。电视剧是王菲拍的，那个电视剧的名字叫《The Days》，它就是，嗯、呃，其实还原了大地震之后，呃，福岛核电站发生事故之后，当时的一些处理嗯，嗯，然后我是看了那个电视剧之后，我才意识到说。嗯，其实当时马上断电之后，东京是有面临说停电的一个风险的、嗯。但是呢，就是当时因为东京是首都嘛，所以还是着力确保了首都区域的一个电力的供应。就是是网飞拍的，就这里面其实也蛮微蛮微妙的。可能日本人自己是没有这个勇气来拍这个剧，然后网飞来拍这个剧。我看到第二集，我其实已经有点看不下去了，特别的。怎么说？就是我好像十一年、十二年前没有经历的恐怖、恐惧感。对对对。嗯、当然，我们在看那个原子能机构那个调查报告的时候，你也能看到说，哎，当时发生了什么事情。但是那些术语对我们来讲太专业了。是的。嗯，然后这个剧呢，就它可以用视觉的形式给你展现，而且它呃，因为是日本在。一二年之后，就是有蛮多独立调查的记者，呃，然后也有一些是，呃，报社的记者做了很多那个采访当事人，然后根据这些书，然后拍的这个剧。我看了，呃，有一个书叫叫什么来着？呃，堆心熔毁，就是是日本的一个记者写的，当时一个情况呢，嗯、有一个细节就跟那个电视剧里一模一样。当时是有一个二十多岁的年轻人，他在，嗯。这个发生地震之后，给家里打了个电话，嗯、然后打完电话之后，他们要去那个。呃，四号反应堆去检查，他才二十一岁吧，就是特别小的一个、嗯。当时他就有一点恐惧，就是跟他的那个同伴，他们两个人就说：“那我们去吧。”然后这两个人就是地震之后，呃，东电嗯首先确认的两名死亡的员工。我当时看到那个剧的时候，我就想起那个书里面，我们在看这个地震的时候，我们首先看到的是政府的反应，你看到的是这么一个，啊、呃，这个政府机构不作为，东电不作为，但是其实。嗯，机构背后也好，然后这个最后都是人，对，后面一个个人、嗯，当时大家也是完全没有意识到说这个地震的影响有多大。就电视剧里面反映那个小男孩，哎、真的是一个小男孩，才二十一岁，给家里人打电话的时候，就问家里他的老家在青森，青森也是日本东北嘛，就跟家里人说家里怎么样、嗯，然后他的弟弟妹妹就说，哎呀，你们赶紧呀、啊，赶紧把这个电力恢复啊，然后他弟弟就说，对呀、啊，我还有要看的电视剧呢，那种心情。跟我们当时一样，就是你不知道这个事情有多么严重。我们每个人可能处在当时那个环境下。确实就是很难判断，很多时候我们看电视剧也好，或者看报告，呃，看这些这个情况，我们在外面是一个上帝视角，对，就是说当时这么严重，大家怎么就没有去？你们怎么还在这里磨磨唧唧的啊对？这个怎么一点应对措施都没
0: 有？而且它结果它其实有个滞后性，对对对，嗯，
2: 这种感觉就像那个卡夫卡说：“哎，上午世界大战爆发，下午我去游泳了。”嗯，可能我们看历史学历史的时候就，就是说哇，世界大战这么大的事情，你你怎么？还有心情去游泳，但是历史就是事后来看，你才知道说那是一个历史事件
0: 。对当时确实就是大家没有马上意识到这个事情有多严重。我们当下对于这个事情没有太大的一个担心，嗯、或者说意识不到，也是因为很多东西它文字描述其实很抽象。对对对，就是你在。没有见过这个画面的时候，你可能很难在脑子里面把它联系起来、嗯嗯。直到说真的有这样的一个就是画面在了，才能感觉到原来是这样子的。
2: 你们俩不太看日剧，嗯、但可能也会知道，就那深夜食堂、嗯嗯《深夜食堂》啊，《深夜食堂》的那个、嗯嗯，对对对对，他在里面演了一个。嗯，就是东电的职工，他本来是休假的，嗯、但是呢，发现地震之后，他又主动回去，就是其实是有他，他就都还是演技也很精湛的一个剧，即使大家作为一个普通的剧看看，我觉得也是蛮推荐的，只不过是董
0: 容心理压
1: 力很大，特别特别特别大。嗯，我非常赞同，就是说现在的那个影响对于以后来说我们不知道，因为现在感觉更像是一个在慢性暴露下的一个东西，就是可能到以后会影响很重，嗯、也也也不知道他这个。呃，影响可能在第二天就变得更加严重了，是我们现在还不知道的事情。然后刚刚商家有说到，就是那个对川呢的一一个恐慌，就可能会鱼吃了有这个含有这个川，我们吃了鱼会不会在这对,对我们的食物链造成影响？对于这方面，我也就是。对，现在有的资料我也都看进去了。然后说现在对那个污水的处理，它是有过滤掉这些大部分的放射性的元素。然后主要是那个氚，它比较难分离，因为在日常的生活中，其实，在阳光、土壤、食物、水龙头里面都是有这个氚的。它为什么难分离呢？因为它是，嗯、呃，它是，呃，氢的同位素，对，它很容易跟水结，它跟很容易跟氧结合形成水，就是我们很难从有水的地方就很有可能就是会有。这个船，就我们平时生活中都是有的，呃，也它也很难分离。然后对于这个鱼，它如果含有那个川，这也是可以去理解的，因为，呃，它川它会以水的形式存在，然后鱼它里面是有肌肉的，肌肉它会绑住水分，就很有可能会绑住这船。然后，但是我看现在的那些资料来说，说这个鱼。中含有这个穿的量，可能比鱼中含有那个香蕉的成分还要低，就是它的量是很低很低的。比什么还要低？香蕉，香蕉里面成分可能还要低。对，就是说它现在它的量是很低很低的。香蕉,香蕉 ，banana， 香蕉。Okay, 哎，我没有理解<笑>这句话
2: 。<笑>鱼里面所含的穿可能比香蕉,香
1: 蕉里面的还
0: 要低，要低是
1: 吗？对，可能好像是比它含有吃香蕉的那个量。这存在于生新生解冻还要低，反正他用的是一个这样子的描述的一个话，但我不知道他是不是真的去检测过。
2: 我想他这个意思是不是那个有一个辐射，就是衡衡量辐射的量会有一个就类似于香蕉当量，就香蕉含有比较多的钾嘛，钾四十也是一个放射性元素，把香蕉作为一，那其他的东西跟它来衡量，比如说这个东西的辐射等于几个香蕉辐射量，就类似这种，可能是从这个角度
1: 来讲，它比嗯香蕉还更低一些、哦。对，它主要突出的就是现在。鱼中存在的测出来的那个穿的量是很低很低的，不太需要担心。不过也只是现有的数据，还像你们刚刚两个分享的一样，不知道以后来说怎么样。鱼鱼他说这个伤害是实实在在存在的，所以我就非常我在准备这个资料的时候也在看他带我们的伤害是在是在哪，这个伤害是在哪，数据他没有说到伤害的值，我们可能担心的是未来的一个问题。就可能还有些问题没有被暴露出来，现在是这些方面的对，硬生生的把自己逼成了理工科学生。<笑>呃，对对，我的脑袋思路是
2: 这样运转的。我在看这些资料的时候，也会想起这个电视剧里面的很多场景嘛。这个事情之后，大家会在讨论日本政府的应对都很不利，这个首相是多么的没能力，对吧？作为一个灾难片，它的主要想要表达的一个肯定是还原当时的情景，第二个就是反思嘛。那其实我看了两集之后，我觉得剧里面是会有一些反思，比如刚刚我们讲到说这个理工科，我记得在那个电视剧里面讲的那个场景，再就是那个首相问说到底现在怎么个情况，嗯、然后对。给他回答的那个官员，他就是不懂啊，他就回答一个问题，他要看一下，回答一个看一下，然后终于首要问他了，说你是理工科的专家吗？你是核能专家吗？然后那个人说，我是东京大学经济专业毕业。啊<笑>啊，这个题外话，就也算是对日本当时在处理这个情况的时候的一些瑕疵、嗯、一些问题做了暴露吧。
1: 你看这些时候，觉得世界真的是个草台班子那种感觉。嗯嗯，我现在看到这些资料，我当时的就是停下来了几秒，我内心中的第一个声音就是还不是我们吃这个鱼，它对我们身体伤害多大？因为可能是我看到的这个数据还有相关的目前的报道，对我来说有一定的安慰作用。但是我马上想到的是，海洋里的生物它没得选，对于他们来说，他们的伤害可能是对于。我比我们来说更大的，
2: 对于养小动物的人来讲，可能更容易共情
1: 这些海洋里的小
2: 动物。其实应该承认人是比较自私的吧，就是我们的共情能力这个范围还挺有限的。嗯啊，我们可能首先共情到的是我的家人哦，我自己，然后我的家人，然后当你跟另外一个地方的人比的时候，你你把你你这个圈稍微扩大一点，嗯扩,大一点哦、扩大到你这个地域、嗯，再更大一点，你可能这个地域只扩大到了这个国家。对，然后。你你不，你觉得这个事情是别的国家的事情、嗯，我们是受害者。但是其实从更大的一个范围来讲，就是人，就是命运共同对，真的就是这样子一个，就是共情能力。就这个事情离我们很远，我们可能很快就忘记掉。但确实就是我们这个时
1: 候，我们这个共情的环没有打开吧。我是这样子感觉的，就是当时感觉是不是这种做法是不是太傲慢了？就是作为。忍这个神五年的对，是不是太傲慢了？还、哎、有我们看到这些资料嘛，虽然我现在看到的这些数据跟资料在说服，在仿佛在说服我，让我呃告诉我它是安全的，但是这个数据上的安全，就是科学上面数据的安全，跟我们人生活中的这个放心，它是两回事。它这个数值不至于让我感到放心，呵呵目前来说。就好像对国内的日料店来讲，以来
2: 讲，它其实这个食材不是日本的。其实我这个并不是食材本身的问题，就只是我们心理上的这个防线，大家不能接受，我不放心，我不愿意去吃，我对所有的海鲜都会有一些顾虑。十二年前发生地震的时候，我们肯定也是没有想到。在十二年之后，大家还会再来抢一波盐啊！不过十二年前抢盐跟我们今天抢盐的理由还是会有点不一样的。当时因为是刚刚发生核泄漏，大家听说碘可以，就是可以减少这个辐射嘛，所以呃，另外一方面当然也是担心说海洋污染之后海盐生产受影响。但是现在大家的这个担心主要还是说海盐受到影响嘛，嗯、哦、然后我看到其实也是有一些。嗯，那个网上有些人分享，那个美团买药就有分享说，世卫组织这个推荐的这种抗辐射药，其中就有一个点碘化钾，对、嗯，就是说是可以放，但是其实这里面也是会有一个误会嘛
1: ，也不是放所有的辐射，对
2: ，对你只能说碘，对碘，而且碘这个东西，嗯、它的它其实。半衰期很短，它地震已经过去这么久了，现在它应该不是
1: 我们现在面临的一个主要的辐射危害吧？而且碘不等于盐，盐很多盐不嗯不含碘，而且我们吃的很多盐也不是海盐，是什么井盐？突破盐，即使吃点盐的话，这个量也是达不到这个范围。对,对太少太少了。<笑>是的，是的，不至于防疼、嗯、多少
0: ，<笑>可能会吃出高血压。嗯，对，我也是想说，他们好多成乡成乡的买，要把这些盐吃完，要吃多久啊？我的天哪！大家。
2: 不知道该做什么的时候，就觉得反正盐也不贵吧。我能做的一点就是做一点，在有限的信息下面，只能做这些。可能这这是对很多人来讲，我唯一能做
1: 的一件事情吧。嗯，那我们可以看家长饮食吧。从饮食方面，我们能做些什么？
2: 对，我们来讲讲饮食吧。其实我也整理了一些问题啊，嗯、大家很关心的一些，比如说那个海鲜能不能吃了？那海鲜能能不能吃这个问题，确实比较专业了，不应该由我们来回答。那各国政府那都会有一个对日本海鲜的一个管制，会有检测的，那我们是可以放心。但是它免不了大家还是会担心这个问题嘛。那如果说，哎，我看到还有人说，就以后再也不吃海鲜了，不吃海鲜活得更久，会有很多人这样。然后包括也有很多人来说去囤囤鱼油啊，就。就是说，想把鱼肉作为一个海鲜的一个替代、嗯，那其实我们可以先聊聊这方面的一些。的问题吧，我们如果不吃海鲜了，我们可以有哪些替代的选择？那是鱼油是不是有必要？或者说，如果大家要去买鱼油的话，嗯，其实我们因为有不同的人群嘛，毕竟有小朋友啦，有孕妇，有老年人，大家如果都不吃，我在选择鱼油的时候，可能会需要注意一些什么？有
1: 一些注意的点。鱼油它也是从鱼里面提取出来的嘛，那如果是这个担心的话，可能也不能够缓解你的担心。<笑>哎
2: ，不是，就就是可以<笑>这个历史的囤<笑>历史的鱼油，就是在这个排放之前。<笑>
1: 好惨的鱼油，<笑>我觉得那还可以存一些冷冻海鲜呀、啊。那是之前，之前已经生产出来的这，这已经在排放之前就已经给你运过来了。你可以购买到这些，冷冻的这些海鲜。那如果平时饮食中不怎么吃鱼的话，那是可以吃鱼油，但是，呃，鱼油也不能代替吃鱼。然后这是饮食上的一个观点。那、呃、对我觉得还是山楂，你说那个话吧，不是由我们来说那那个鱼鱼能不能吃。但是如果是现在以现有的那个数据，你担心的话，那我的建议是，那可以买一些冷冻的，就是排放之前的这个，你可以可以吃。然后再就是可以先吃一吃那个鱼油，给你补充重要的这个 DHA EPA， 它是在我们鱼中是需要摄取到的一个比较重要的。呃，必要脂肪酸，这个我们去选择鱼油的时候也看看这个 EPA、DHA 的含量，然后建议它的综合含量是在250毫克到 2,000 毫克之间，这个是一个参考值，我们去选购的时候也可以看一看
2: 。那其实很多人都说，既然鱼海参有危
1: 险、嗯，我们干脆不吃好了呀。嗯，鱼它本来就是对比于红肉来来说，它的那个动物脂肪含量可能是相对更低一点，而且，嗯，鱼肉它也是属于。呃，优质蛋白质食物跟可以给我们补充蛋白质，然后呃，鱼油它是能够改善我们心血管功能的，然后这是它一个比较大的作用，也是对于我们的眼睛视力，呃，对于我们那个眼睛健康来说也是很有贡献的。改善心血管健康的话，如果补充鱼油，其实跟就是孕
2: 妇还是会侧重点会不太一样吧？就是孕期补充的话，主要是宝宝的神经跟眼睛。视视觉的发育可能更加侧重于在 DHA 这方面，是不是？对。然后对于那个心血管健康、改善凝血功能，可能更多的是 EPA 这块儿，所以可能对免疫方面的，对对对，是的，不一样，嗯。对，吃鱼，吃就是鱼啊鱼，吃鱼也好，鱼油也好。其实我跟咖啡在之前的节目当中，嗯、咖啡也经常会说，因为自己吃鱼少，会给自己和家里人补充一些鱼油。对，像鱼鱼是山西的嘛，就会说到说，嗯、哎，其实，在内陆地区吃海鱼确实会不方便。对，那其实、嗯、对对对对，那河鱼其实也有一些 DHA、EPA 含量比较高的，就是那些。相对比较肥肥一点的、嗯，像那个鲈鱼啊、鳙、嗯、鱼啊，还有那个黄颡鱼、嗯，我记得也是、嗯、啊，就这个也是一个可以的选择。它、嗯、有一些植物来源，嗯、对吧对？我们也说，就是植物当中的亚麻酸可以在体内转化为。DHA 和 EPA 亚麻酸含量比较高的就是亚麻籽啊、奇亚籽，还有什么？还有紫苏籽油，这种油可能是比较小众。如果在特殊情况下，大家
1: 想要做一个替代选择，是这个是有很多选，择。可以去有一个替代。嗯，这可能对于现在在吃地中海饮食的人会有一些影响，因为它是。比较推荐多吃肉多鱼肉的，对，我们看到很多健身餐里面嘛，都会有三文鱼
2: ，对吧？ Oh, 嗯、就我昨天看第一财经的一个报道，就是现在其实国内好多三文鱼都是北欧的，嗯，然后像我们周围的一些超市里面买的，嗯、好像基本上是
1: 红尊。红尊应该也是一个、嗯、淡水鱼嘛，嗯，现在我们可以选择是尽量，如果担心好，可以先不买日本。过来的这个鱼，但是这个河水是流动的，鱼也是游动的，所以这个以后三十年肯定都是会受到影响的。如果它它有很严重的污染的话，那肯定都是受到污染的。我跟我朋友那天也讨论过这个话题啊、嗯，在发现说，呃
0: ，就是可能整个就是水循环系统都会有污染的这个风险之后，那人我们我们当时得出的结论是要相信人他是有这个智慧。的。<笑><笑>不是，还有这个智慧是一定会在这个整个污染之前，可能就会有技术啊什么去发展出来。就我们我们是觉得说，就是对啊，啊、嗯，就是挑战带来机遇、嗯。可能这个事情今天发生了之后。可能就会有新的这种专门就有这个方向研究，就像我说，可能之后有那个营养学的新方向，就是研究，嗯，比如说有一些核辐射的鱼，或者是鱼有哪个对健康的影响或者带来的风险是什么，就它有可能是一个新的主题。那同时像科技上面，我们就觉得就会有应对的措施，甚至说可能这个养殖业它也会有一个应对措施，就它不可能放任、嗯。大家没有可能说放任这个事儿发生就摆烂了嘛，对吧？所以就是说，接下来要读博、读做博之后的什么的，大家可以以此为新选<鲜>题<皮>，
2: 以此为研究课题，希望可以早点有什么结论嘛，可以
0: 做出来。对，所以我觉得对我对这个就是感觉抱有的一些。嗯叫什么呀、嗯？希望会大于这种担忧的感觉。
2: 我有查，是日本大地震之后嗯，嗯，说有没有资料，就是说从到现在为止，就是因为嗯辐射造成肿瘤或者过劳死亡的那个案例，那我目前还是没有找到。但是我看到的是二零五零二零一五年的一个报道，当时是说有一个东电的一个员工，他是呃申请那个。这个叫工伤吧，就是当时因为是处理，嗯、然后他是白血病，嗯、然后认定工伤，然后那边报道是说是第一例，就是因为这个被曝就是那个核辐射，嗯、接收辐射剂量过高，嗯，白血病的这个工伤、嗯、认定是第一例。现在的那个站长，嗯，那、呃、在那个电视剧里面，就那个《The Days》那个剧里面，他也是那个剧的呃关键人物吗？我看到他是第二年就去世了、嗯，第二年好像是食道癌就去世了。那他当时只有五十八岁。对我们 DNA DNA 损伤致癌这方面，确实是比我们说的饮食那种慢慢的、缓慢的这个致癌过程要来的迅猛
0: 。对，刚才咖啡也说了，就是这个剂量如果是一个小幅的长期累积过程，嗯、确实他现在数据还未知嘛。但是如果说核辐射带来的这种就是直接损害，就是刚说接触就是损害的，那还是挺多历史事件，之前也看过。类似的那个，呃，就是那种诺贝利嘛。对对对，除了这个，还有以前就是说，在很久很久以前，没有很久了、嗯，就他们那个手表以前的那个美国的女工都需要拿舌头去舔那个，哦、就是手表那个荧光针，最后他们就是带来的那个辐射病， yes、然后就是直接牙齿脱落、口腔癌什么的，就他那那也是能找到这种案例的，嗯嗯嗯。嗯
1: 这个案例生活中特别多，就像抽烟跟喝酒一样，我们都知道抽烟跟喝酒，只要发生一次，只要你喝一次酒、抽一次烟，对身体都是有损害的，但它不致命，不会让你喝一次酒马上就就就去世了。嗯、但是你在呃长期下就会有。呃，把你指向癌症。嗯，对。那
0: 我朋友他当时也说了一个这个话，就我们在探讨这个话题的时候，他就说，就是嗯，就比如说抽烟喝酒带来的伤害是多少倍，然后这个它带来的伤害是多少倍什么的，有一个数据吗？嗯，就是没有没有一个明确的，当时没有说明的数据，嗯、但大概就是想说，可能与其现在去，就是对于离得这么远，可能我们属于离得很远的、嗯，去过分的恐慌，<笑>就是他的这个啊，可能还不能结论对对对对，对对对就可能把这个、嗯、就是这些不良的健康风险去嗯,嗯降低，也许带来的影响，对的收益更大。嗯我觉得哎，这个观点也挺有意思
2: 的。是的，对我我刚刚想到一个问题啊，就是我们说到嗯，比如说 DNA 的损伤时候，经常会说人体有强大的修复系统，是不是这句话有点像是一个老老生常谈？现我们也会看到一些研究说啊，可能有些东西是可以帮助我们
1: 身体修复的。有有有特别多，但是呃，在我说之前，我说首先要跟大家明确一点，呃、有很多这样的研究，但它直接对于说。呃，降低辐射的损伤或者是抗辐射这个证据等级都不太高，但是有时候它在它的呃底层作用这个方面的解释，嗯、呃，结论就是这些抗氧化性有抗氧化性的这些维生素，它是能够帮助我们保护我们的细胞膜的，因为这 DNA 是在细胞核里面嘛，保护细胞膜，但其实呃也也是就是给我们多加一层保护嘛，而且就是这种抗氧化剂它的一个功能就是减少身体中自由基。的、呃、对身体的破坏嘛，然后也是从这个方面，它也许能够帮助我们多少降低辐射对身体的伤害。像是维生素 A、C、E， 它是能够综合自由基的伤害的
2: 。我因为嗯，家里人生病，当时有考虑说是不是要接受那叫什么质子的治疗，嗯，就是上海不是有一个什么质子，嗯、然后我当时有去看，看是不是有一些研究。当时我其实看到的啊，也蛮有意思的，就是。当然，也像咖啡角那种研究证据都是比较低级的，可能就是比如说在动物层面会有初步的一些发现，比如一些中药里面的成分，像那种黄芪啊，或者是嗯，就是这一类的皂苷或者人参皂苷这一类，会发现它可能会有一些啊，我、呃、我可能用一个比较好的词，比较炫的词来讲，就是辐射防护剂嘛，就类似这种，我看英文当中也会有类似这样的词，但是其实就是这一类研究都还是比较初步的。那其实如果说抗氧化的话，嗯、这个这个话题我们就经常说到。最好的一个吃什么东西抗氧化，肯定就是各种植物性的食物、蔬菜、新鲜蔬菜、的水果什么。如果要买盐的话，不如就试试那些带香辛料的盐，比如网上可以买到的香蒜盐、欧芹盐这些，因为各种香辛料它都是抗氧化剂的大户。嗯，大家以后做
1: 菜可以试试。我还看到了一个研究，然后有在突出钙摄入的重要性，就保证钙的摄入是充足的，因为它可以防止锶、石和其他放射性。同位素的吸收，就是因为它的结构跟钙非常相似，所以当我们的身体中的钙是充足的话，就可以降低吸收这些呃放射性。元素的风险
2: 。嗯，我是看了一些福岛当地的居民，他们到底是怎么在生活的？因为他们并没有离开福岛嘛，还是生活在那里。小小朋友去幼儿园上，呃，去学校上课，但是吃饭是学校里面提供的。那日本的话，午餐它其实是比较提倡在地食材的。好多啊，妈妈就做了一个决定，就是说，嗯，我们家孩子对牛奶过敏。嗯，选择不在学校喝牛奶。那当时的情况下，可能牛奶是一个比较风险高的一个食物啊、嗯嗯。但是，就现在的话，我们应该是不太需要担心这个问题。我我感觉理论上来讲是不
1: 太需要担心这个问题。嗯，那还是要注意一下自己补钙。就是如果真的是对牛奶过敏或者乳糖不耐，那还是要注意吃钙片补钙。对。
2: 其实就是我们说的那些元素，前面讲的很多维生素也好，包括现在说钙也好、嗯，以及我们讲的一些其他的一些抗氧化的植物化学元素，不管它们抗不抗辐射，其实这些东西都是对都对，都是我们需要的。嗯,嗯，如果借
1: 这个机会，大家可以来调整好饮食，那其实也是一个收获吧。嗯嗯。嗯嗯，那这里还是想讲一下，就是对这个话题我个人的一些态度吧。就虽然我们是在营养领域，就是尽自己所能，自己自己的专业，所以我想多分享一下这个专业能够帮助大家多少减少一点伤害。但是很多事情是营养无能为力的，就像是一些特殊的疾病，像是环境污染。环境危机事件、食物中毒，这些是营养帮不到的，所以就是希望，嗯，真正能够冲在一线，能够帮助我们找到解决方案，降低辐射对我们伤害的这一群专家们，希望你们多尽你们的所能，然后帮助我们减少一些伤害
2: 。希望我们能够。也不仅仅是希望辅导，也是希望我们能够早日摆脱这个危机，嗯、对,对,对。然后这么多人的牺牲也不会白费、嗯，这个教教训也不只是日本的，毕、嗯、竟在我们国家也是有核电站的，嗯、还是会<笑>会,会要有一个危机感吧。嗯，对对。好的，那今天节目我们就聊到这里。好的，好感谢大家的收
0: 。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut maids， 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。